0: Bonjour et bienvenue sur le podcast, l'atelier de musique, où je vous invite à voir la musique autrement et partir en voyage à la découverte de différents domaines du monde musical. N'hésitez pas à vous abonner et pour faire connaître ce podcast autour de vous, vous pouvez mettre des étoiles. Bonjour à tous, nous embarquons pour la suite de notre voyage à travers les différentes utilisations de la voix dans le monde. Nous avons découvert des joutes de gorge inuites, des voix frailles extrêmement graves, des voix de sifflets irréels, des chants de souffle, de cris et de clameurs, des techniques de yodel, que nous réserve encore la voix. C'est parti, je vous amène découvrir la voix, l'instrument du corps, deuxième volet, les voix du monde, suite du voyage. Le dernier épisode de ce podcast, je vous ai présenté les mécanismes de la voix. Mécanisme 1, voix de poitrine, 2, voix de tête, 3, voix de fossé et 0, voix fry. Au-delà de ces utilisations de la voix et du jeu que l'on peut faire en masquant le passage de l'un à l'autre ou en faisant sauter la voix comme avec le yodel, nous avons également constaté que différentes techniques permettent de moduler la voix de la modifier, de l'enrichir ou d'élargir considérablement son spectre sonore. Quatrième technique, le jeu de la voix avec l'ambitus et le registre. L'ambitus, c'est quoi C'est les notes sur lesquelles un chanteur est capable de chanter de la note la plus grave que comporte sa voix jusqu'à la note la plus aiguë. Et le registre, c'est un peu le mécanisme de la voix dont nous avons parlé au tout début, voix de poitrine, voix de tête, voix de sifflet, ou très grave, voix fraille. Partons pour le Brésil, où les hommes utilisent la voix de tête, appelée également voix de fossé. Ce chant est exécuté la nuit, quand un homme a rencontré en forêt des singes hurleurs qui se sont emparés de son ombre. Cette cérémonie curative se clôt par un repas de poisson et de bouillie de manioc que le patient offre au chanteur. Certaines cultures utilisent la technique des voix travesties, comme à l'Opéra de Pékin. Dans cette ère printemps dans le hall de Jade, le rôle principal féminin est traditionnellement interprété par un homme qui chante en voix de fossé ou voix de tête.
1: Quelquefois, ho yi
0: Au Japon, les voix d'hommes suraigus sont particulièrement appréciées. C'est le canon esthétique de la beauté parfaite. À l'opposé, l'Occident préfère les voix graves. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous les castras particulièrement appréciés en Europe au XVIIIe siècle. À cette époque, l'Occident aimait également beaucoup les rôles travestis dans l'opéra. Aussi bien les femmes jouant des rôles d'hommes, mais encore plus les hommes et en particulier les castras chantant les rôles de femmes. Les castras avaient une voix non muée, avec la hauteur d'un enfant donc, mais dont le corps s'était développé plus que les autres hommes et cela leur conférait des qualités de puissance extraordinaires. Aujourd'hui, les rôles de Castras sont confiés à des chanteurs contre-ténors, c'est-à-dire des chanteurs qui, par une technique vocale de bascule de la voix, chantent dans leur registre suraigu. Mais leurs voix n'ont rien à voir avec celle des Castras. Ils montent moins haut et ont moins de puissance sonore. Dans le célèbre film Farinelli de Gérard Corbiot, pour recréer la voix de Farinelli, deux chanteurs ont été nécessaires, un contre-ténor et une soprane. Les deux voix ont été collées au montage de façon à gommer les différences de timbre et à ce que l'auditeur ne perçoive pas les passages d'une voix à l'autre. Au Gabon, toujours avec cette technique de voix travestie, dans ce chant intitulé « voix du génie Yamwei, mère des inondations », une voix rock est émise par un personnage invisible. Le chanteur a dû au préalable ingérer une décoction de feuilles irritantes pour obtenir l'inflammation de son larynx et ainsi modifier le son de sa voix. À la voix masquée, se superpose celle d'un homme qui interprète en voix naturelle ce qu'exprime le génie, une sorte de traduction humaine de la voix surnaturelle.
1: De la <laughs>
0: Parmi les techniques d'utilisation de la voix, celle de l'ornementation est l'une des plus répandues dans le monde. Elle est souvent très savante et donne une intention particulièrement expressive, allant parfois jusqu'à la transe pour certains chants. L'ornementation est une technique si riche, si particulière et si caractéristique qu'elle peut nous permettre de reconnaître l'origine géographique, culturelle ou temporelle d'une musique. L'ornementation c'est la façon dont le chanteur va embellir la mélodie de petites notes et inflexions. Ici, nous sommes en Inde, dans un répertoire classique du XVe siècle. Les chanteurs doivent commencer en improvisant, c'est-à-dire en inventant au moment où ils chantent, et en faisant une démonstration de tout ce qui est possible de faire autour d'un mode mélodique, déterminé au départ. Un mode mélodique, c'est un ensemble de notes sur lesquelles les musiciens ont choisi de jouer.
1: Na na na
0: partons à présent en Mongolie. Dans un chant long, c'est le titre, une voix d'homme solo est caractérisée par la richesse de l'ornementation mélodique. Le thème chanté est un poème de huit vers. On entend des inflexions qui glissent et imitent un instrument à cordes et sur les tenues, une sorte de petit vibrato très marqué et serré constitue l'ornementation de sa mélodie.
2: I
3: need
0: consiste à chanter en imitant un instrument de musique ou à chanter dans un instrument. Dans cette berceuse touareg au Mali, une femme tient son bébé dans les bras. Elle alterne phrases chantées et yulement imitant le son d'une flûte. Ce chant intimiste n'est chanté que par les femmes sur l'évocation de l'invitation au calme.
4: Dans ma Bum, um. Um...
0: Dans ce hockey vocaux instrumental, une voix de femme alterne très rapidement entre voix et son de flûte, avec la sensation de changer de registre à la manière du yodel à chaque note. Au Bénin, pour accompagner la danse clôturant la cérémonie annuelle d'offrande au Tohosu royaux génie des eaux venus sur terre, les hommes chantent des formules rythmiques que tout prince de sang se doit de connaître. Elles sont exécutées par un ensemble de trois tambours Ici, les voix imitent les tambours.
2: Devil, that cut the the which is <laughs> the there, which Redi, play, play, yeah. redi,
0: une autre technique vocale permet de mettre en évidence un jeu sur les harmoniques. Que sont les harmoniques Chaque son est formé d'un son fondamental et de petites notes qui gravitent autour de ce son fondamental et que l'on appelle harmoniques. Ce sont ces harmoniques qui, en fonction de leur nombre, de leur intensité les unes par rapport aux autres, rendent unique chaque son et chaque voix. C'est grâce à ces harmoniques que nous pouvons différencier le son d'un violon à celui d'une trompette, la voix de telle personne ou de telle autre. Certains chanteurs arrivent à isoler, et faire ressortir les harmoniques de leur voix en modifiant la cavité de résonance. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un jeune garçon se sert d'un coléoptère, un insecte, maintenu devant sa bouche, un peu à la manière d'une guimbarde. En modifiant la forme de sa cavité buccale, qui est son résonateur, il arrive à faire ressortir les harmoniques de sa voix. Les petites notes aiguës que l'on entend pour en faire une mélodie. Dans un chant des montagnes de la République de Touva, le chanteur part de son très grave sur des voyelles U, O et A. Il parvient à choisir les harmoniques qu'il va faire ressortir en une mélodie très aiguë sur cinq notes. Les polyphonies sont nombreuses et diverses également et permettent de développer d'autres techniques encore. Dans ce chant Edo en Éthiopie, c'est une polyphonie Homme, les voix se rajoutent en mosaïque. D'abord responsoriale, c'est-à-dire que les voix se répondent en répétant les mêmes propositions, chacune ensuite chante sa propre proposition. On entend des sauts de voix, des passages d'un mécanisme à un autre des trémolos, des cris, des sons nasalisés. Cette polyphonie est riche d'une multitude de techniques vocales, superposées et accumulées. <métitôt dans la musique> <métitôt dans la musique> Dans ce champ de travail vietnamien, on entend deux voix d'hommes. Leur voix est très gutturale, mais tendue dans l'aigu. Les deux voix se suivent presque en parallèle, parfois se rejoignent et font des pauses sur une note tenue, comme si tout devait se calmer, avant de repartir sur une mélodie plus tendue encore.
3: Nana, 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 nana,
0: Nous arrivons à la fin de notre voyage avec la frustration de n'avoir évoqué que brièvement des trésors du monde. La voix est intrinsèquement liée à la place dans la culture, dans l'histoire, dans la société, mais aussi au rang social, à la fonction. L'aspect de la voix est incontestablement lié à la langue locale qui sculpte le son selon les spécificités géographiques et culturelles. La voix contient bien plus que de simples mots. Elle est notre identité, notre culture, notre éducation. Elle reflète également notre psychologie. La voix est le véhicule de notre pensée et de nos désirs. Elle est l'équilibre, la clé de voûte entre le corps, la pensée, l'émotion et l'âme. Je vous propose de nous retrouver pour le prochain podcast L'Atelier de Musique où nous restons encore un peu sur le thème de la voix et où nous parlerons des tessitures vocales. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt dans L'Atelier de Musique. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu. Merci